0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta. Kuulia on korkeimmin ylävivahteen tervetullut kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin parahultaiseksi tunniksi. Vireästi ja vaikeuksitta pidämme urheilupuhetta yllä tuon mainnon kollegani katseeseen Tommi Helsinkiläisen kanssa. Meitä ajaa ja ohjaa paitsi intohimoinen rakkaus myös ankarajärjestyksen aihetta urheilua kohtaan. me on tällä kertaa Tennis S, Emil Ruusuvuori. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Mistä päin maailmaa nappaamme nyt yhteyden sinuun ja minkälaisen tennisarjen keskeltä käyt puheisiin kanssamme?
0: No tällä hetkellä ihan tota, himassa ollaan Suomessa ja tuossa tota, on nyt hetki, hetki saatiin kun kausi päättyy niin... Vähän saatiin jopa lomailla. että kertaa se vietettiin täällä Suomen puolella, mutta tota, vähän breikkiä ja sitten ensi viikon lopulla ne otti reenaa. Tässä on taas viikko, menty aika tiukalla kalenterilla, mutta tällainen on Hyvä. tän
1: Hyvä näin. Kiitos. Me palaamme sinuun ihan tuota pikaa. Seuraavassa, kun puhun urheilusta ja faniudesta, minulla on pelkkä sanain solmitsijain muistiinmerkitsijän tärkeä rooli kuulia voi mielikuvitellen katsella meitä Hoon kaupungin kodissamme Alangon metsän kupeessa, aamukahvipöydässämme. Hän, joka aina aamuisin vetää elämänkelloni vietterin, kysyi, Petsu, eikös tämä Mikko Salasuo ole se sinun Mikko Salasuosi, jonka kanssa olet ollut yksipuolisessa riidassa? Äh, onhan se, tavallaan vastasin murahtain, kun hän näytti sosiaalitieteiden alan opintoihinsa kuuluvaa kirjaa, Addiktio-yhteiskunta, riippuvuus, aikamme ilmiön kaudeamus 2013. Hän aloitti luentonsa minulle, kuunteluoppilaalle, seuraavaan tapaan. Salasuolta on artikkeli kirjassa. Eräs alaotsikko kuuluu Fanius riippuvuutena. Jaan luennon tähän harppoin ja tiivistäen lähteet ovat nyt kuulijan tiedossa. Elämä on nykyään selkeän kaaren sijaan sarjayksilöllisiä valintoja. Jalkapallo fanius on riippuvuus, addiktio, toistokäyttäytymistä, sillä on luonteenomaista pakonomaisuus. No, välillä hän hörppää kahvia suloisin huulin ja jatkaa. Liikuntasosiologi Harri Heinosen nimi vilahtaa. Fanius on tiivistymä Peter Pan myytistä, aikuisista miehistä, jotka eivät suostu aikuistumaan. Penkkijurheilu on tie päättymättömään nuoruuteen. Peli ja sen seuraaminen on fanille tapa paeta itsensä rakentamisen projektia. Fani päihdyttää itsensä katsomossa tai sohvalla peliä katsomalla. Näin Fani takertuu osaltaan maailmaan ja löytää sian tarpeelleen kuulua johonkin. Tosin Fani ei kykene pitämään käyttäytymiseensä kriittistä etäisyyttä. Se on pakonomaista omistautumista. Ongelmia syntyy, kun vaikkapa puolisoja lapset kokevat miehensä ja isänsä sitoutumisen penkkiurheilun vievän heidän aikaa vaan sitten hän katsahtaa kauniilla silmillään merkityksellisesti minuun. Kavahdan hieman tuota katsetta, luvassa lienee hellä moite. Hän siterää nyt sanasta sanaan salasuota. Konservatiiviset intellektuellit halveksuvat pallonriivaamaan rahvasta. Pitävät fanittamista ala-arvoisena kulttuurin muotona. Punastun ja äh, yskin, mutta hän ei juut, Hän jatkaa huulet hieman kirjemällä. Fanius on luonut miljoonille miehille turvasataman ja pakopaikan. Pieni pausa. Hän näkyy juoksuttavan hoikkaa sormean seuraaville riveille ja päättää oppituntinsa sanoihin. Tuossa uppoutumisen tilassa Fani luovuttaa minuutensa toistopakolla. Ja mitä minä teen hänen miehensä, kiirehdin koneelle kirjoittamaan varten ylös tuon kaiken niin hyvin kuin suinkin sen muistin. On upea artikkeli muiden artikkelien lomassa Mikko Salasuolta, teki minuun ja kuuliankin sangen väkevän vaikutuksen. Olematta liian laveapirteinen, otaksun, että myös kuulija palaa halusta kuulla Mikko Salasuun puhuvan urheilusta sen eri kanteiltaan. Sen tiimoilta viljelen täällä studiossa ehdottavaa katsettani tuonne päävalmentajamme Hansku Kurkelan suuntaan luon silmäyksen ja myös Tomi Lindgrenin syviin silmiin. Eikä meidän pitäisi kutsua tänne lauteelle ensi vuoden puolella tämä tutkija Mikko sua. Täällä nyökytellään. Hyvä. Vaan koska täällä on äänessä tällainen kokeellisen urheilupuheen pohemiklubi, voiko siitä sanoa muuta kuin, että me <lacht> olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä näin on. A fani
2: päihdyttää itsensä, Petteri. Kyllä, eikä välttämättä jokainen fani päihdytä itseään sinulle. Arvon konservatiivi, voin sanoa ongelmaksi asti. Jotkut hän päihdyttää itseään sillä tavalla mukavasti, sopivasti tiistai-iltana vaikka Helmareiden ottelua katsellessaan. Ja siitä kuitenkin onnistuu sitten rauhoittumaan ja menemään nukkumaan ja ehkä jatkaa pientä päihtymystä sitten seuraavana päivänä, jos siltä tuntuu. Me olemme Linkreja Siivonen ja me emme ole politiikkaradio myöskään, mikä takia onkin ilo tällä viikolla taas palata Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi nousseen kokoomuspolitiikon viime viikkoisen haastattelun jälkeen taas urheilun tosiasiallisten tekijöiden eli valmentajien ja urheilijoiden äärelle tällä viikolla siis. Emil Ruusvuoren kanssa mahtavaa päästä, päästä puhumaan Tenniksestä. Tämä on kuitenkin ollut siis politiikasta kiinnostunut urheiluohjelma, jossa urheilu ja politiikan välisen suhteen auki purkaminen jätti ainakin viime viikolla itselleni paljon ajatuksia. Helsingin pormestari sattui uuden urheilunjohtajan nimityksessä takia päätymään tähän ohjelmaan keskustelemaan ajatuksistaan suomalaisen urheilun ja liikunnan tulevaisuudesta samalla viikolla, kun hänen viestintänsä maan hallituksen kanssa herätti ymmärrettävästi paljonkin kiihkeää keskustelua. Jan Vapaavuoren iltahaastattelu kanssamme sujui leppoisissa tunnelmissa ja ehkä se kertoo jotain siitä, mikä merkitys urheilulla on myös pitkän linjan poliitikolle. Kenties Vapaavuori osasi aavistaa, ettei häntä kovin pahasti grillattaisi ainakaan vielä tässä tuoreessa urheilujohtajien pestissään. Urheilu, tai kuten Olympiakomitean uusi puheenjohtaja selvästikin tykkää sanoa, sportti on henkireikä meille kaikille. Se ei kuitenkaan ole mikään ilman aktiivisia toimia tai rahoitusta ilmestyvä henkireikä. Ja urheilun, kuten vaikkapa itselleni rakkaan kulttuurin edessä, on erittäin erittäin isoja kysymyksiä tässä ajassa. Pandemia on tehnyt mahdottomaksi meidän tavallisen elämäntapamme ja siitä ovat nyt taas syksyn tullen joutuneet kärsimään niin urheilun kuin kulttuurinkin ammattilaiset, puoliammattilaiset, jossain määrin myös harrastajat. On hyvin ymmärrettävää että huoli on kova ja urheilu- ja tekijät ovat joulun lähestyessä peloissaan, toimeentulostaan, tulevaisuudestaan, omien yhteisöidensä jatkuvuuden puolesta. Tilanne ei ole millään tavalla kovinkaan reilu. Äh, mutta pandemian edetessä on kuitenkin tuntunut, että vähän unohtuu herkästi se kokonaiskuva, jossa kaupunkien alueiden tai tämän maan viranomaiset eivät varmasti kiusallaan ole sulkeneet urheilu- tai kulttuuritapahtumia. Konsertisaleista tai urheiluareenoilla ei onneksi ole vielä nähty suuria altistumisia tai tartuntaryppäitä, mutta toisaalta minkä verran me pystymme tällä hetkellä tautia jäljettämään ja tietämään näistä. Kokonaisvaltainen shutdown-tapahtumien alasajaminen perustuu tällä hetkellä selkeästi siihen logiikkaan, että mitä vähemmän ihmiset massoittain liikkuu yhtään missään, sitä parempi mahdollisuus saada tätä koko maan koronatilannetta kohennettua ja tartuntoja jäljitettyä. Eri alueet on epäilemättä eriarvoisessa tilanteessa, mutta uhka on olemassa kaikkialla. Esimerkiksi jääkiekon SM-liigan päätös keskeyttää pelit useamman viikon ajaksi oli paikallaan paitsi terveyssyistä myöskin tavallaan reilun pelin kannalta, jotta eri kaupunkien joukkueet taas sitten pelien alkaessa omien kotiareinoidensa, pelaamisolosuhteiden, harjoitteluolosuhteiden osalta edes jotakuinkin tasa-arvoisessa kilpailutilanteessa. Tämä kysymys reiluudesta toistuu oikeastaan, se toistuu meille ja se toistuu muualle. futiksen ammattilaisliikassa NFL, se itse oli aika mielenkiintoinen episodi tällä viikolla, missä Denver Broncosin kaikki neljä pelirakentajaa joutuivat covid-altistusten takia sivuun viikon ottelusta New Orleans Saintsia vastaan. Ja heidän tilalleen aloittavaksi pelirakentajaksi nostettiin Kendall Hinton niminen laitahyökkääjä, joka joutui parin päivän varoitusajalla ilman harjoituksia hyppäämään siis NFL-joukkueen pelirakentajan paikalle pelattuaan tätä kyseistä pelipaikkaa viimeksi vuonna 2017. Hänen suorituksensa oli odotetun surkea. Hän onnistui heittämään yhden syötön, joka meni, meni tota perille. Heitti kaksi syötön katkoa yhdeksästä yhde, yrityksestä. Hänet säkitettiin kerran. Ja, ja tämä tää surkea suoritus oikeastaan paljasti, ja ammattilaisurheilijat kilpailevat huonoimmillaankin tasolla, johon yksinkertaisesti ei ihan kuka vaan heidän kenkiinsä astuva tyyppi pysty. Ja tämä on syytä muistaa. Nämä urheilijat ovat prosentti prosentin prosentista. He ovat niitä vaikkapa maailman sadan parhaan joukkoon kuuluvia Emil Rusuoria, joiden menestyksen takana on vuosikausien mittaiset syyt. Joten ehkä on syytä pitää tämä mielessä, kun seuraavan kerran me katsomosta tai kotikatsomosta haukumme jonkun pelaajan tai urheilijan aivan paskaksi. He ovat poikkeusyksilöitä käytännössä jokainen, ja heidän heidän suoritustasonsa matalin lattia se on monta kerrosta omaa kattoamme korkeammalla. Vaan! Viikon väittelyitä kohti. Meillä on aiheena tällä viikolla formulaa, helmareita ja keihästä. Ootko se valmis, Petteri? se erittäin, valmis? Erittäinkin
1: erittäin valmis. Mä olen.
2: Eemmin Ruosuvuori tuomari nyökyttelee myöskin. Me lähdemme siis liikkeelle ensimmäisestä väittelykysymyksestä, joka on tällä viikolla seuraava lainen. F1-talli Mercedes ilmoitti tällä viikolla, että koronaan sairastuneen Lewis Hamiltonin korvaa Sakirin GP:ssä ssä William Stallin kuski George Russell – Onko Walteri
1: Bottaksella pakkovoiton paikka Russellia vastaan, kyllä vai ei? Ei missään nimessä ole pakko paikka. Tämä on minun vanhempana pitkällinen urheiluammattilaisena tehtävä selväksi. Urheilussa ei ole sellaista kuin pakko voittaa. Se on enemmän median tai muiden vähemmän urheilusta perillä virhekäsitys. Asetelma pottaisiin vastaan Russelu, on äärimmäisen jännitteinen, mutta pottakseni ei ole mikään pakko voittaa. Parempi ja tai parempi ja onnekkaampi tai paremmassa vireessä oleva sillä kertaa olla, voittaa. Voittakoon. Urheilun olemuksuun kuuluu aina. Mä ku, alle, vaan aina vara ja mahdollisuus myös hävitä. Itse urheilussa voittaneita hävinneet eivät jaa sitä käsitykset, käsitystä, että jokin kisa olisi pakko voittaa. Ikään kuin muuta vaihtoehtoa ei olisi. Jos nyt Russelli on Bottasin tavalla tai toisella, niin molempien urheiluelämä jatkuu. Bottas, bottas jatkaa Merseiteksellä ja sitten taas seuraavaksi ja seuraava kausi antavat suunnan Bottaksen uralla.
2: Kyllä, nyt jos koskaan Bottaksen on pystyttävä näyttämään, että vaikka hän on ajanut Lewis Hamiltonin kakkoskuskina koko kauden, niin ihan kuka tahansa toisesta tallista pikahälytyksellä rattiin nyt kuski ei häntä pese. Käytännössä siis yksivuotisia sopimuksia Mercedesille tehnyt Bottas ajaa nyt myös tulevaisuudestaan huipputallissa. Ei ole mitenkään liioteltua puhua pakkovoitosta tätä väliaikaista tallikaveria vastaan. Mä toivon kovasti, että huolestuttavat ennusmerkit ja monien asiantuntijoiden povaukset menee metsään, eikä tämä äärimmäisen lahjakkaana pidetty Russell ihan niin sulavasti sentään tämän Mersun sopeutua, että jättäisi Bottaksen taakseen ensimmäisessä kilpailussaan maailmanmestaritalliratissa.
1: Outoa, että sä niinku toivot sille Russellille heikompaa suoritusta. kuin Pottaksella. Antaa se kisan <tos> näyttää. Mä, mä oon sitä mieltä. Ja sitten ei tää nyt, tää yksi kisa ei tee. suvea ei talveja sille että miten tämä Pottaksen jatko nyt sitten Mersulla. Kyllä se ensi kausi ratkaisee sen niinku ihan selkeästi, että miten siinä pärjää. Jos siinä löylyttää ja voittaa maailmaista, se on ihan se sama, mitä Rosselle nyt. Ei ole se asama. ja sama. Kun sä väität, että ei ole sellaista
2: asiaa olemassa kuin pakkovoitto, niin kyllä, mä väitisin, että äärimmäisen jännittäinen kilpailutilanne, niin kuin sä sanoit, kilpailutilanne, jolla voi olla jopa kauaskantosia seurauksia. Se on yhtä kuin pakkovoitto. Se on pelkkää semantiikkaa tai kiertelyä, jos sä yrität välttää sitä, ettei kyse olisi pakko
1: Ei, kun se ei ole nimenomaan pakko voitto, niin se ei kuulu urheiluun sellainen, että se ulkopuoliset ajattelee, että nyt tämä tilanne on näin, mutta ne, jotka urheilulla sisässä, niin tajua sen. Että pitää on olla varaa myös häviitä ja senkin jälkeen jatkaa. Ihan niin kuin mitä ei ole tapahtunut, tavallaan niin tulla entistä ehompana takana. Tämä pakkovoitto käsitteenä, se on virheellinen.
2: Jos, jos Bottas ei ole onnistunut haastamaan Hamiltonia, sen kaikki ymmärtää. Hamiltonia pystyy haastamaan kukaan muukaan, hän on ylivoimaisesti paras. Mutta sitten jos tulee huonoimmasta tallista kuski, joka on menestynyt ihan mielettömän hyvin nuorempana ajaessaan eri sarjoissa. Niin, niin, se, niin se on yksikin savain. Sava. K- k- ei se ole yksikin Oho, on se. Jos hän pystyy tässä tilanteessa hyppää rattiin ja pesemään Bottaksen, se on aika Ei, katsotaan
1: vielä, että jos pesee, että miten PC. mitä siellä tapahtuu siinä kilpailussa. Sen takia on niin liian kategorista puhua, että se on pakkovoitto. Etenkin tilanteessa,
2: jossa Bottas on ollut siellä 14 ja 8 viimeisessä kahdessa kilpailussa, Hamilton on voittanut ne molemmat. Tämä on pakkovoiton poikkeus, mikä... Ja me siirrymme kakkosaiheeseen. Naisten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Amanda Rantanen iski voittomaalin lisäajalla Skotlantia vastaan EM-karsinoissa, kun pallo kimposi hänen naamastaan maaliin. Kuuluuko tämä? Amanda Rantasen naama-maali vuoden sykähdyttävimpien urheiluhetkien joukkoon, kyllä vai
1: ei? Ei, se ei ollut mitenkään erityisen sykähdyttävä hetki. Rantanen pääsi läpi, hänen ensimmäinen kosketuksessa pallon vasurilla oli hieman louhikkoinen. Pallo karkasi etäälle, hän ajautui lielijalle veskari, ei onnistunut ohittamaan vastustajan maalivahtia ja yrittäessään tuikata uudestaan vasurilla maata pitkin. Ja lopulta pallo ponnahti maalivahtista päin Rantasen kasvua, mistä se kimposi mukkellismatkeellisen erikoisella tavalla maaliin. Minun urheiluestetiikkaani tilanne ei puhutellut, Nimittäin, Mä perustelen. Asetetaanpa kottien asemaan. Karmea epäonninen takaiskumaali heille. Jotenkin mä myönnän, että en katso urheilua sinivalkoisten lasien läpi, en edes lätkää. Maradonan Jumalan käsi oli tekomaali. Siinä oli jotain sykähdyttävää, vaan Rantasen Jumalan nenämaali oli silkatuuria. En kuitenkaan väheksy Rantasen maalia. Kaikki lasketaan. Hän meni rohkeasti päin tilannetta epävarmana, mutta pelotta. Sai pallosta kohdaniskun kasvoihin, oli onnekas ja pallomaali meni onnellinen, mutta pöllömäistynyt ja nenään sattui. Ja vaikka teki kipeää, ei haittaa. Kyllä,
2: Amanda Rantasen voittomaali ei pelkästään kuulu cool. vuoden syhähdyttävimpiä urheiluhetkiä joukkoon, oon itse valmis nimämään sen heittämällä vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi. Helmarithan on jo urheilugaalan 21 sykähdyttävimpien hetkien listalla ehdokkaana edellisellä voitollaan Skotlannista, mutta se voisi päittäin samantien vaihtaa tähän Rantasen maaliin ja tuoreempaan vierasvoittoon. 2019 MM-kisoissa pelanneista joukkoista eli Skotlannista. Kaikella kunnioituksella myöskin Kalle Rovan perää, Niskasta, Sami Välimäkiä, Kaisa Mäkääräistä, Santeri ja Aaron Kangasta, Joel Kivirantaa, Kirittää ja huuhkajia kohtaan mikään muista näistä ehdokkaista ei vielä vertoja sille täydelliselle hetkessä tapahtuneelle yhdistelmälle taitoa, tuuria, suunnitelmaa, sattumaa, riemua, itkua, tunteiden räjähdystä, joka tämä Rantaisen maali aiheutti. Tämä tuppas, tuuppas myöskin Helmarit hyvin lähelle EM-kisojen lopputurnausta. Ensimmäisillä kosketuksilla ottelussa, lisäajalla, osuma-ajassa 94 ja rapiat, ottelun viimeinen potku ja sitten vielä naamalla tehty maali. Tämä on suomalaista futislegendaa ja sykähdyttävyydessään jotain ihan poikkeuksellista.
1: Niin, tehty. sinua se sykähdytti, mutta sinulta puuttuu tuosta analyysistä nyt se joukkue pelaaminen. Sitä minä siinä tosi paljon. Että ensin tiiviisti puolustettiin siellä sitä boksia, oltiin suorastaan vetäydyt. Ja sitten saadaan vähän tuommoinen onnenkaan tänne maaliin. Niin miten sä, Tomi, ajattelet <laughs> nyt sitten, että missä on tätä komiikkaa mukana, niin se, se ohittaa monet hyvät sykäh- No, se on tämä Sä
2: väitit, että tämä maali olisi ollut silkkaa tuuria, minkä perään sanoit, että et väheksy. Puhuit louhikkoisesta kosketuksesta ja että estetiikkaa ei puhullut, puhutellut sua. Ja niin minä se hetki, se maalintekohetki.
1: hetki on eri, mutta että että sitten se ko- hetki kokonaisuus oli niin takti. näytte.
2: Oli sen kokonaisuuden osa, johon kuuluu nimenomaan Essi Sainion katko, Tuija Hyyrysen toinen katko, Emmi Alasen upea että mieletön pystyjuoksu tuoreilla jaloilla, paitsi on välttäminen, koska oltiin omalla kenttäpolisessa. Mutta sitten siihen tulee
1: se onnen niin se saa sinut nyt kierroksille tässä ja minulle, komiikka lisää. ja onnenkantamoinen, minkä takia, takia tämmöset vähän niin kuin ei-urheellulliset. Se lisää, että että Matti niin, minkä takia meitä vastaan, teitä vastaan olisi tehty ikään kuin tuota naamalla, niin ei, sitten se tässä niin kuin, on nimenomaan sehän p... on haukuttu maailmalla ja pystyyn sitten... tämä maailmalla. Eikä ole! On, on, on. Muun muassa on haukuttu, onko on, on, voitu ihastellakin.
2: Kolmas kysymys. Kuortaneen keihä-seminaarissa asetettiin viime viikon loppuna tavoitteeksi miesten keihään heiton olympiakulta ja naisten olympiamitali Pariisin kesäolympialaisissa 2024. Onko tavoite realistinen,
1: kyllä vai ei? Ei se ole realistinen, eikä se ole ymmärtääkseni tarkoitettukaan realistiseksi tavoitteeksi. Enemmän se on niin sanottiin lajipiirien herättely, eikä kuin uuden startin manifesti, joka, kuten Robert pitkämäki hienosti sanoi, se ravistelee lajiperhettä. huipu täytyy asettaa tavoitteet korkealle, pitää unenmo- unelmoida Eli tämä tavoite on hyvä, mutta ei realistinen. Kun sanon, ettei se ole realistinen, teen kunnia yksilölajeille. Joukkuolaissa voidaan yhteistyölle yltää mihin vaan, mutta yksilölaissa keihässä. Siellä pitäisi nyt olla jo varttumassa se 24-26-vuotias keihän heittää, jolta puuttuu enää viimeiset metrit heitosta voittaa kultaa. Nyt niitä ei ole. Jos kyse olisi 2028 kesäolumpialaista, tavoite olisi huomattavasti realistisempi. Silloin jotkut tyyli 19-vuotiaat, Topias Lainen ja Julia Valtanen voisivat olla valmiita urotekoihin, mutta ei vielä 2 Kannattaa tutkia miesten parhaimmistoa, Seifertin, Hoffmanin, Wetterin ja jopa virolaisen Kiritin uran ennätyskaaria. Ne kielivät, että lahjakkaimmillekin suomalaisille 2024 tulee liian äkkiä.
2: Kyllä, tämä on ehdottomasti realistinen. Tänään on realistisia tavoitteita. Itse asiassa jopa on yllättävää, että se on asetettu niinkin pitkälle tämä tavoite kuin vuoteen 2024. Mä en kiistä, etteikö naisten puolella olympiamitali vaikuttaisi hieman utopistiselta Mutta miehissä kaiken menee snappiin olympiamitali ja jopa kultamitali on täysin otettavissa. Ne voi olla otettavissa jo Tokiossa. Kesällä 2021 keihäs on herkkä laji ja teoriassa olympiakultaa voi syltää kuka tahansa kolmikosta Oliver Helander, Lassi Etelätalo, Antti Ruuskanen. Vähintäänkin vuonna 2024 Oliver Helanderilla on mahdollisuus. Terveenä pitäisi tietysti pysyä, eikä se keihän kaltaisessa lajissa ole koskaan kauhean helppoa. Mutta tämä kehitys, että rädyn ja pitkämään kaltaiset lajilegendat on valjastettu vetämään lajin parissa kunnon talkoita, panostamaan lahjakkaiden juniorien löytämiseen, lisäämään valmennusyhteistyötä, tiedonvaihtoa lajin parissa, juuri tällaisella tavalla suomalainen keihän on mahdollista pelastaa. Ja kuka tietää, mihin lajin parissa kehitys vie neljässä vuodessa. Tähtäisin siis todellakin mahdollisimman korkealle, niin kuin sinäkin sanoin.
1: Ei Tommi, meillä on nyt jyrkkä erimielisyyttä tässä sen takia, että sinä ihmetelet, että miten. Miten vasta 2024 ja luettelet sitten tämmöisiä urheilijoita, joille ei ole enää juuri sitä kehittymisen varaa. Ja sitten minä että 24 on ihan liian lähellä, vaan 28. Ja sinne mennessä näitä mainittuja nuoria, ei he voivat voittaa. Ja ei ole varaa,
2: ja sä unohdit esimerkiksi Oliver Helanderin ihan täysin. Mit, mitä Oliver Helanderilta, jos nyt loukkaantumiset unohdetaan, mitä häneltä puuttuu siitä potentiaalista, joka mahdollista hänelle paikka Olympiakulla vuonna 2024?
1: Hän on suurin piirtein sellaisessa iässä loukkaantumisen, että en enää häneltä odota, vaan odotan sieltä 19-vuotiaalta näitä. Ja näiden kanssa hän alkaa Pitkämäkikin tehdä töitä. Ja Pitkämäki itse myönsin, että tämä on oh, vähän semmoista niin ravistelua, tämä ole Oliver, realistinen. Oliver Helander on 23-vuotias, ja sä puhut hänestä, kun hän olisi ikäloppu. Niin, mutta minä olen nähnyt hänen heittävän, minä olen nähnyt hänen alttiuden tänne minä en hänen varansa laskea. Ja sitten että hän 27-vuotiaana nyt sitten voittaa. Y- en usko siihen ollenkaan. Ja sitten kun pitäisi naistenkin vielä olla mitaleilla, niin tämä ei ole kokonaisuutena realistinen. Minä väitän sitä vastaan, niin että tämä ei ole realistinen. Niin, niin, niin
2: olet todennut tässä jo alku, alkuun, että tämä ei ole realistinen, koska tämä ei ole realistinen, ei ole realistinen. Se ei Petteri Interlann. Ja sitten annetaan myöhäilevällä myhäil, tuomarillemme puheenvuoro, Emil Ruusavuori.
0: Joo, ei aloitetaan ihan ekasta vaan, mutta pakan yes. sanoa, että hyviä pointteja, erilaisia ja tota, hyvää vääntää kaiken kaikkiaan. Niin tota, kiva kuunnella.
2: Pallo ei, ei jäänyt, ei tullut hirveästi tämmöisiä tota unforced-erroreita. <laughs> ei tullut. <laughs> okay. riveita, kaikki.
0: kaikki tilitettiin nopeasti ja kova. Hyvä, hyvä. Mutta tota, joo. Aloitetaan sieltä formulaista. Yes. Niin tota, tässä tämä pakkovoittopointti yleensäkin urheilussa. Sanotaan, että nämä varsinkin jos vertaa tennikseen, niin tota, kaudet on pitkiä samoin kuin formuloissa. Ja sanotaan, että se yksi, yksi kisa tai tenniksessä yksi peli, niin se on aika tota, pientä kuitenkin sitä uraa. Niin, niin mä perustelen tämän tällä. Ja just tämä median tota, käsitys tästä pakkovoitosta vaikka se urheilija asettaisi sen itselleen, niin silti tota, se käsite on ehkä vähän väärä. Niin, Kyllä sen takia sanon, että Petterille menee.
1: Kiitos, kiitos. Hyvin perustein, hyvin perustein.
2: Hyvä pointti nimenomaan kauden pituus yksittäisen kisan osalta, mutta, mutta tietysti se, että voisi ajatella sitten tämmöisessä yksittäisissä kilpailuissa, jos nyt poikkeusolosuhteissa George Russell pääsee. Hänellähän on niinku tavallaan, hänellä ei ole mitään hävittävää tässä tilanteessa, että hän hyppää rattiin F1-sarjan heikoimmasta tallista, nollapistettä tällä kaudella saavuttaneesta Williamsin ratista, samantien niin kärkitalliin parhaimpaan ja käytännössä siis niin maailmanmestaritallin rattiin. Tämä on varmaan aikamoinen sauma myöskin hänelle sitten, että, että kyllähän hän niin kuin pottakseen... On no,
0: totta kai ja silloin mm. ollaan niin kuin myös vaarallisimmillaan, kun ei ole mitään hävittävää, se aika on aika kuin laajassa.
1: Ja sitten toisaalta tämä täytyy aika kova ajo ajaa tähän kohtaan, koska hänen varansahan on laskettu ehkä Mercedeksillä jotain, jotain tulevaisuutta. Näin. Ei, mä oon vähän tuosta eri mieltä, mutta onneksi piste on jo minulla, vai haluatko riitauttaa? Tommoinen? Ei, missään nimessä. Missä, no,
2: missä, 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 missä. Mielenkiintoista päästä näkemään, mitä tässä, mitä Kyllä. tässä GP-kisossa käy. Joo, vasti... olla, että
0: mä en lajista tiedä tarpeeksi, pois noin pikkoa. <laughs>
2: Meneemme kakkosaiheeseen, eli tässä puhuttiin yes. Helmareiden voitosta tällä viikolla Skotlannista EM Karsinnoissa.
0: No, tässä sitten tuota, perusteluna semmoinen, että urheilun ylipäätään tässäkin kaikki lait menee, niin pienet erot, niin, niin ehkä korostuu tässä näin, että tota, itse en, en nähnyt peliä kokonaan, mutta tota, se, että se päättyy tuolleen noin, niin ehkä kertoo siitä, kuinka pienistä nämä jutut, jutut on kiinni, ja samoin Tenniksessä, ja sit mitä korkeammalle tietysti mennään, niin tota, sitten vielä pie, pienenee, mutta tuo on mun mielestä hauska, hauska siihen, että se on kyllä, voi olla tuolleen tuurista, tai mistä nyt onkaan sitten kiinni, niin kuitenkin Ero niin se ei ole kovin paljon, jos reilu 90 minuuttia pelataan ja se päättyy. Se ehkä kertoo siitä, ja sen takia sitten Tomille menee tämä mun
2: mielestä
0: tuolla pointilla.
2: Tässä jäi, jäi, jäi tota, puhumatta muun muassa tämä... Niin kuin Tämä viraalipuoli. Minua oli, oli kuulla sitä, että totesit, Petteri, että, että, että tota, maailmalla tätä, tälle olisi jotenkin niin maalle Saat
1: olla saarilla vähän. Se, äh, ehkä Skotlannissa vähän, voi olla jo,
2: ja Skotlannissahan oli vähän sellaista analyysiä tietysti, tai saarilla tehty, että, että Skotlanti olisi ansainnut tämän ottelun voittaa. Onhan se siis, niin kuin Emilkin sanoi, siis pienestä kiinni. Että tämä, tietysti niin kuin Suomi oli kovan paineen alla loppuhetkillä, ja ei siinä paljosta puuttunut, etteikö tämä matsi olisi, olisi kääntynyt Skotlannin voitoksi. Siinä oli hirveä paine. Mutta oli hienoa nähdä kyllä tämä tapa, miten organisoidusti Suomi onnistui puolustamaan ja sitten käyttämään sen viimeisen mahdollisen paikan paikan, katkaistakseen, ja ehkä tämä niin kuin sykähdyttävyydessään, niin tuli mieleen, että, että, että on, on yksi harvoja suomalaisia urheiluhetkiä, joka on toiminut niin hyvin tuollaisena johon on laitettu Selin Dionin Titanic-musa soimaan myöskin samaan aikaan, kun <tos> näytetään tämä viimeinen läpiajo ja naamalla tehty maali. Äh, lähetämme joka tapauksessa tästä, tästä tota, sykähdyttävästä hetkestä lämpimät terveiset Madan Rantaselle ja koko Helmarien joukkueelle. Toivotaan, että viimeisissä otteluissa Kyprosta ja, ja Portugalia ja Kyprosta vastaan ensi vuoden alussa sitten lopullisesti varmistuu paikka EM-lopputurnauksissa. Se on se aika mahtavaa. Peräkkäisinä vuosina päästään näkemään Suomen ensimmäisten maajoukkue. EM-lopputurnauksessa ja sitten perään Suomen naisten maajoukkue pelaamassa vuonna 2022 kisoissa.
1: Ja pieni lisäys tähän, että myös päävalmentaja oli hyvin liikuttunut. Hän teki yllättävän vaihdon siinä. Siinä niin kuin vähän ihmeteltiin, selostajatkin ihmetteli, että, Kyllä. että tällainen vaihto. Ja sitten, sitten tämä henkilö tekee sitten sen maalin siinä. Niin, siinä on jotain niin kuin siihen minäkin sain hieman sellaista sykähdyttävyyttä, kun coach oli niin... niin Joo, ja varmaan
2: coachin liikuttuneisuuteen, Anna Sinjoilin liikuttuneisuuteen varmasti vaikutti myöskin se, hänen pitkä suhteensa, nimenomaan Skotlanimaajoukkueseen, hän on ollut päävalmentaja päävalmentajana, ja nyt tietysti Suomen päävalmentajana, että siinä oli. Ja nenämaalilla voittokotiin. Nenämaalilla kotia. ja Amanda hän kertoi, että itku siinä tuli lähinnä sen niinku kaiken tunnepurkauksen, että hän, hän, hänethän itse asiassa kutsuttiin joukkueeseen. Koska näiden tota, korona-altistumisten takia oli pari, pari pelaajaa, jotka oli muun mm. muassa Kaisa Kollin, joka oli joutunut, joutunut jättäytymään pois. Ja viime hetkillä sitten Amanda Rantanen, joka, joka pelasi hienon kauden tällä kaudella Kansallisliigassa, niin kutsuttiin joukkueeseen. Ei varmasti odottanut sitä, että hän olisi se, joka viime hetkillä Ratkaisi. ensimmäisillä kosketuksillaan ratkaisisi läpi ja jossain ottelun Suomelle. Mutta nyt ratkaistaan tämän päivän väittelykisa ja tämän viikon väittelykisa, kun puhutaan suomalaisen keihäänheiton tulevaisuudesta ja kuortaneella asetetuista tavoitteista. tennis tota, tennistara tarttuu keihäsaiheeseen?
0: Kyllä, joo, mielenkiintoinen aihe ja tota, tässäkin hyviä pointteja molemmilta. Tota, tosi tasainen, tota, pakko sanoa, että ihan siinä loppumetreillä, niin tota, mä sinne tota, positiivisuuden puolelle kuitenkin lähden, että haluan tota, tsempata niitä ja kannustaa niitä tavoittele niitä unelmia mahdollisimman Nopeasti. Ja tota, sen takia, niin kuin kaikkia muitakin urheilijoita, niin sen takia tämä menee sitten Tomille. Noi!
1: Täällä uh. ollaan kädet pystyssä. Oi, oi oi Onneksi olkoon. Kyllä, tässä. Ky- Ky- Kyllä Minä tässä hyväksyn pieni... tämän tuloksen.
2: Pieni kivi vierähti sydämeltä, koska kun tuossa on tullut todettu jo useamman viikon ajan, sä olit jo kerännyt mennä 16 johtoa johtoon koko kauden osalta, Petteri, ja nyt se on kaventunut kahdessa viikossa 10-8, eli Ai ai, syyskauden lähetyessä siis loppua meillä on tietysti koko kevät vielä edessä, mutta tämä, tämä tiukkenee, tämä tiukkenee. Mutta eikö nyt Petteri kuitenkin siis se, että Seppo Räty ja, ja, ja Tero Pitkämäki, kuitenkin kaksi, kaksi suomalaista keihäslegendaa, joilla on ollut vähän keskinäistä gränääkin että heidät on saatu valjastettua nyt tähän projektiin. Ja se, että, että Tero Pitkämäki, joka siis tällä viikolla nimettiin toiseksi lajivalmentajaksi heitossa äh, Petteri Piirosen ohella, hänhän totesi hauskasti, että kun Petteri Piironen on lajivalmentajana kutsunut tätä omaa tilannettaan tolppana olemiseksi, niin Tero Pitkämäki osoitti mun mielestä myöskin aika hyvää huumorintaa, johon hän totesi, että tämä tolpan sijaan tämä laajenee nyt kusi <laughs> eli, eli tota... Nyt, nyt on kaksi, kaksi lajivalmentajaa ja kuitenkin tuntuu siltä, että kehässä yritetään nyt puhaltaa kovasti yhteen hiileen, että, yrit, että niitä nuoria lahjakkuuksia löydettäisiin.
1: Kyllä, mahtava homma. Että se, on, se on hyvä, että nyt asialle tehdään jotain, ettei sitten käy niin kuin vaikkapa tuota mäkihypyille, että sitten jälkikäteen voivotella että tehdään nyt se yritys, vakava yritys muuttaa se. ja kyllä siinä niin pitkämään tämmöistä persoonaa ja karismaa, ja, ja totta kai se on hieno asia, jos, vielä jos sen Pauli Nevalan sieltä, niin kuin siihen <hah> yhteistyöhön mukavuutta se taitaa olla mahdotonta, että Seppo Räp- Räty taipui, hieno homma.
2: Onnea Pauli Nevalalle tämän viikon synttärisankarille myöskin, ja kiitokset lämpimästi viikon tuomarille Emil Ruosuvuorelle ansiokkaasta ylepuhe No niin, sitten Emil Rusvuori, ATP-Tourin sivuilta, vähän sinun tietojasi. 21 vuotta pituus, 188 senttiä, oikea kätinen, kahden käden rysty, aikuisten tasolla ammattilaisiksi vuonna 2018 olet kotoisin Helsingissä. Helsingistä valmentaja, äh, italialainen Floridan kautta Suomeen asettunut Federico Ricci. Tuoreena vi- tietona tällä viikolla. Kuultiin myöskin, että, että sinut on valittu kuuden pelaajan ehdokaslistalle ATP vuoden tulokkaaksi. Mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sinun tiedetään täräyttäneen urheiluruudussa jo pienenä paikana, olikohan kahdeksanvuotiaana, että tavoitteenasi on nousta ATP-listalla maailman kymmenen parhaan pelaajan joukkoon. Kerropa nyt, mikä on tämänhetkinen arviosi siitä, että milloin tämä tavoite tulee toteutumaan?
0: Joo, se on tota, hauska klippi kyllä. Ja, tota, ihan oikealla, oikealla jäljellä oltu silloin, että en, tota, mitään aikarajaa tuohonkin ne asetetaan, mutta tota, sitä tavoitellaan koko ajan päivä päivältä. Ja,
1: Voitko analysoida sitä, että vähän tähän liittyen, että mikä ihme sinusta teki semmoisen niin kuitenkin poikkeuksellisen tapauksen, että niin nuorena se vitsa oli jo väännettävä ja innostuit ja rakastuit lajiin ja sitten vielä annoit tuommoisia lausuntojakin. Johtuuko se perhetaustasta vai jostain sinun persoonallisesta jutusta? Tuo on aika harvinaista kuitenkin tuolla tavalla.
0: Joo, ei täytyy sanoa, että en ole kyllä ihan varma itsekään, että miten olen tuollaisia juttuja sanoa, mutta tuota, emme ihan pikkupuolista lähtiä niin Kyllä se tennis oli aina ykkönen, milloin viisi vuotiaan aloitti, niin kyllä siinä muutamia ja, tota, mutta ei siinä ikinä ollut. Tennis oli aika lailla se ykkönen ja siellä vietettiin sit varmaan niin paljon tunteja, vaan siellä tuo Meilähden kuplassa, että sit jotenkin se ajatus siitä sitten syntyi. Ja tota, sitten se näköjään pystyi sanoa myös kameralle, mutta tota, en tosiaan tiedä, että mistä, mistä on tällaista osannut sanoa.
2: No sä sanoit vuotiaana Perutellaan nyt lähdetään oikein niin kuin alku, alkumetreiltä liikkeelle ja, ja tota, sieltä, mistä kaikki sai alkunsa, eli Helsingin kisahallista, kisikseltä. Ö, tapa, jolla se päädyit tennispelaajaksi, sehän oli siis tavallaan täyttä sattumaa. Mä lainaan tässä Helsingin Sanomien Heikki artikkelista pätkää ensimmäisen valmentajasi Mika Muilun puheesta, ja, ja tämä puhe, puhe kuuluu näin. Emppu löi sulkapalloa pään yli ja osuma oli ylhäällä. Sen jälkeen Emil meni koripallokentälle ja kuljetti palloa pääpystyssä. Sitten kun näin Emilin tekevän voimistelupaikassa jotain kärrynpyöriä, menin kysymään, keitä he ovat, ja esittelin itseni. Avaatko vielä vähän tätä sun siis viisivuotiaana äitisi kanssa tekemää kisahallin visiittiä, josta kaikki sai alkunsa?
0: Joo, me ollaan tässä työelässä tosiaan asuttu, tai koko ikäni on tässä asunut jo, jo silloin, ja ihan tota, vieläkin näkee ikkunasta kisiksi. Ja silloin käytiin vaan sit mutsin kanssa pelailee välillä, ja tota, sitten se, se oli siellä tyttärensä, voimistelutreeneissä ja sit tuli kysymään ja sitten se sit lähti ihan niin että meillä ei perheessä tai muutenkaan suvussa, niin urhe- urheilutausta ei hirveästi ole, että enemmän arkkitehtia. niin, niin et se oli ihan sa- täysin sattumaa että en tiedä. Mä tietää, muuten päätynyt, totta kai tykän, niin tykkäsin jo silloin kaikista tota, pallopeleistä, että ehkä joskus, mutta joo, sattumaan se oli.
2: Niin tuleeko jossiteltua, että, että mitä jos äiti ei olisi vienyt juuri tuolla hetkellä pelaamaan sulkista, ja mitä jos Mika Muilu ei olisi asunut paikalle, että olisiko sun ja Tenniksen kohtalot kuitenkin kietoutunut yhteen myöhemmin?
0: No siis joo, onhan sitä mietitty, mutta se on mahdoton tietää. Kyllä, tuota, on, on tyytyväinen, että tuli kysy.
1: No onko rakkaudessa ollut ryppyjä minkä verran, että tuntuisi mahdottomalle, että se olisi aina ollut suhde kunnossa siihen tennikseen. Montako kertaa on ollut lähellä lopettaminen, tai monta kertaa on tuntunut, että se on jotenkin merkitykset tai muuta?
0: Joo, kyllähän se oli nuorempana, niin kuitenkin sen verran reenattiin jo siinä vaiheessa, ja aika erilaista elämää, sitten kuitenkin vietti kuin ehkä nuo muut samanikäiset kaverit, jotka sitten lähti koulun jälkeen, niin tekee jotain yhdessä, ja sitten itse meni sinne kuplaan, niin ja jos, jossain vaiheessa tota, oli sitten just näitä ryppyä sinne tiellä, mutta sitten siinä vaiheessa niin pitäisi antaa vanhemmille kiitokset niistä ajoista, että on vähän sitten pusken oikeilla ajoilla ja sopivan kovaa ja sitten se on homma jatkunut, en tiedä oliko se oikeasti lähellä, mutta kyllä se niin kuitenkin on ottanut päähän silloin muista niitä hetkiä ja tietysti myöhemmin myös on se vaikeampaa ja helpompaa, mutta ei sitten. myöhemmin kyllä on niin Lopettamiseen ei ollut mitään aikeketta, mutta tällaisen ajatuksen kyllä muistaa sieltä miltä ajoilta.
2: Luuletko, että se, että teillä ei ole ollut mitään niin kuin, perheessä? tennistaustaa tai sellaista kilpaurheilutaustaa, niin on ehkä sit auttanut myöskin sellaisten asioiden vähän niin kuin suhteellistamisessa ja siinä, että on, on, on niin pystynyt sitten ehkä niinä vaikeina aikoina myöskin, myöskin saamaan niin vähän perspektiiviä siihen, että välttämättä niin voiko nyt sanoa, että tennis ei ole kuitenkaan sit niin ainoa asia maailmassa.
0: Siis kyllä varmasti. Ja tuota, siinä just, ettei porukoista ole taustaa, niin ehkä ne sitten on osannut suhtautua tai ei on välttämättä tiennyt, että miten siihen suhtautuu, niin sen takia on osannut suhtautua sitten sit oikealla tavalla ja... Ei ole puskenut liikaa, mutta sit just noilla hetkellä on, niin on vähän puskenut. Niin, niin. Mutta on, on voi, voi hyvinkin olla.
2: Tässä samassa, Heikki miettii se Hesari jutusta runsaan kolmen vuoden takaa, niin, niin puhuttiin myöskin siitä, että sä pelasit niin kuin alusta lähtien aika kovi määriä viikossa kuitenkin ja harjoittelit paljon. Kymmenen tunnin raja ylittyi ennen kouluikää viikossa alaasteella. asteella siinä luki, että ala-asteella määrä, määrä vähän laski, mutta harvoin alle 10 ja sitten mikä muilukin kommentoi, että sä et halunnut leikkiä, vaan lyödä palloa, eli et, et olisi viihtynyt sellaisissa treeneissä, joissa olisi leikitty. Eli tavallaan niinku siis jo hyvin nuorella iällä, niin se suhtautuminen siihen oli niin kun vakavaa, mutta oliko, se kuitenkin, oliko siinä mukana kuitenkin semmoinen niin ilo ja hauskuus, et, et, vai, vai tota, tarkoittaako vakavaa tässä suhteessa myöskin sitten niin kuin äärimmäisen kilpailuhenkistä ja ryppyotsasta ja sellaista niin kuin tykkää meininki?
0: Siis Kyllä se varmasti lähtee sieltä just siitä, että kuinka hauskaa ja kivaa se on ollut, mutta joo, on, en ehkä muista sitä itse niin hyvin, mutta mitä on myös kerrottu, niin tota, en ole ikinä sitten ton Kanssani hirveästi tykän, että se on ollut, tai tykkäsin jo silloin sit siitä, että treenataan ja vaan lyödään sitä palloa ja se sit on vissi ollut vain niin kivaa, että on tietysti äärimmäisen kilpailuhenkinen ollut jo ihan pikkupojasta, että ihan sama mikä, mikä juttu, korttipeli tai tennis, toi, muistan, meillä on vieläkin tuo Afrikan tähti tuo hyllyssä, mistä mä oon sitä rosvoa, sain sen rosvoa, niin purassut sitä tuota, pientä nappulaa, niin siinä on mun vieläkin, että jotain osvista antaa kyllä. Niin voittamisen halu on ollut aina kova, niin ehkä se sitten sieltä myös tulee.
1: No mikä Tenniksissä kiehtoo kaikkein eniten? Toi kilpailullisuus nyt tuli tuossa, että se on jollain sinun persoonasi, mutta mitä muita siitä voi nostaa esiin, että... Olet oikeastaan sitten halunnut vapaaehtoisesti uhrata koko elämäsi sille.
0: Se on, se, se on äärimmäisen kivaa vähän pelata sitä. Ja, tota, nautin siitä tekemisestä ja tietysti se nyt on muuttunut aika paljon sitten, koko ajan menee ammattimaisemmaksi ja nyt sit, niin kuin sanoin, niin kaikki siihen oikeastaan menee, mitä on tästä tota, tällä hetkellä sen eteen elämästä. Kaikki tehdään sen vuoksi. Niin, tota. Mutta se on lähinnä vaan se on kiva hakata sitä palloa ja sitten katsoa, mihin rahkeat riittää, että on saanut tämmöisen mahdollisuuden ja kaikkea, kaikin puolin, niin yrittää sitten tota, ammattilaisuraa ja nyt on sitten päästy jo tähän pisteeseen ja sitten osittain tässä hetkeessä vielä enemmän puskeeseen eteenpäin, että mitä on mitään, silloin junun ja kattelun noit, tota, idoleita, Nadalia, Rogeria ja näitä tota, telkkarista ja imitoinut niitä Olkkarin, tota, ää, Olkkarissa, kun on hakanut semmoista pehmapalloa seinään ja nyt sitten on mahdollisuus Noissa isoissa kyseissä jopa pelaamaan niitä, ja samoille kentille ja näkee, mitä ne tekee. Niin kyllä se niin tollainen aspekti sitten on, että se, mikä tuosta haluaa, vaan sit vielä lisää.
1: Onko raha noussut missään vaiheessa tärkeäksi motivaatiotekijäksi? Jostain luin, kun sait jostain turnauksesta, oliko melkein ensimmäisiä palkintopotteesi
0: 15 000 dollaria, mutta... Että...
1: Onko se Tämä muuttanut?
0: On virheellistä tietoa medialta. Se on <laughs> okay. Koko sen turnauksen arvo, eli siitä saa tonni sen voit. se voi. Selvä. Tuota mm. No pieni. mutta yhtä
1: kaikki, miten, miten rahaa? Antaako se jonkun lisää yllykkeen vielä?
0: No, mun mielestä se enemmän mahdollistaa sit vaan asioita niin sen puolesta että pystyt sit satsaamaan enemmän. Kaikki ei tule ensinnäkään sit sponsoreilta. Tennis nyt on aika, aika kallis laji, että kaikki tulee sitten itseltä, että no Sponsorit ovat olleet tosi tärkeä asemassa, Mutta sitten tietysti pystyy laittaa siihen itse ja pystyy nyt ottaa sitten fyssariin, fysioon, tämmöisiin messiin ja tota, satsaa siihen sitten vielä enemmän. Ja totta kai, jos pystyy, sitten se auttaa myös muuta elämää, jos haluaa. On mahdollista... Mm. Mm.
2: Niin on mahdollista sen rahan avulla, niiden resurssien avulla sitten myöskin panostaa siihen tiimiin. Teillä on eräänlainen tiim, mm. tiim joka on myös niin kun pohjimmiltaan ollut aika pitkään, jopa vähän tämmönen perheyrityksen kaltainen. Siihen on, on, on melkein kaikki osallistuneet, ää, vanhempasi ja, ja siskosi, joka on ollut some, somea hoitamassa esimerkiksi. Niin kun rahasta puhutaan, niin oikeastaan niin tämä voisi kääntää toisinpäin. Myöskin sun äitiä Eva Ruusuvuori arvioi, arvioi Hesaris 2017, että reilusti yli 150 000 euroa varovastiarvioituna varovasti olisi kulunut siihen asti kaikkien tennikseen liittyvään ja totes, että nyt on tehty 13 vuotta töitä ja saadaan ensimmäisen kerran päätä pinnalle. Tää, vähän niin kuin kaksosainen kysymys tähän liittyen, että et, et, ensinnäkin miksi sä luulet, että sun koko perhe on halunnut näin vahvasti olla mukana tätä uraa rakentamassa ja ootko koskaan kokenut, että se aiheuttaisi sulle myöskin niinku paineita, koska voisan olla myöskin, että tämän kaiken ajan ja rahan investoiminen ei sitten lopulta syystä tai toisesta olisikaan tuottanut maailman sadan parhaan joukkoon noussutta tennispelaajaa, vaan, vaan tie olisi jossain kohtaa sitten noussut pystyyn.
0: Onhan se totta kai siis iso satsaus, että tosi paljon siitä, mitä on tullut, niin on laitettu siihen, mitä, mitä mä teen tuolla, ja sitten uskottu, ja siitä tietysti ihan sikaisen kiitos kuuluu niille, mutta toikainen on sitten nähnyt sen tuota, halun ja Tuota, sen innon, mikä siihen hommaan on ollut ja sitten satsanut siihen myös, myös sitä ja nyt totta kai puhuttiin sitä rahasta, niin sit on, jos, jos sitä joskus tekee enemmän, niin pystyy myös antaa sitä takaisin sinne, mistä, mistä se on tullut silloin alkuaikoinaan Sehän se on myös, myös hienoa, ja, mutta joo, on noin mielenkiintoisia juttuja miettiä, koska varmasti moni moni perheesi, ja koska toi kuitenkin vaatii tosi isoja summia, niin se on, se on iso satsaus.
2: Se on sitä tietysti lajissa, 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 tai moni, monissa lajeissa. Mietin vielä tätä, mainitsit, no, mainitsit Federerin ja Nadalin ää, ja, ja näitä esikuvia, kun pohditaan, tai tämmöisiä niin kuin idoleita. Itse kun olin pieni, niin paras suomalainen tennispelaaja oli, oli vel, veli Paloheimo, joka nousi maailmanlistalla korkeimmalla, korkeimmillaan siellä 48, pääs kerran Grand Slamin puolivälieriin. Sitten taas jos mennään sun lapsuuteen, olit parivuotias oikeastaan kuin Jarkko Nieminen breikkasi, breikkasi tota, urallaan, ja, ja sun lapsuudessa sitten, nuoruudessa, suomalaiseen tennikseen oli ilmaantunut tällainen uusi, uusi johtotähti, joka oli parhaimmillaan ATP-rankingin 13 pitkällä urallaan, olisi 13 kautta maailman sadan parhaan pelaajan joukossa, niin millainen merkitys on ollut herralla nimeltä Jarkko Nieminen, sinun urallesi? Kyllähän se, sitä silloin
0: pikkupoikankin Ja seurattiin, että on vieläkin kuva jossain, tota, kun mä pyydän sitä Maria siinä IPP-oppenisien keskuskentoon, että se ja, ja, tota, ja nyt se on tietysti kasvanut myös siinä mielessä, että se on Davis Cupin kapteeni meille, ja tota, se on myös tuon mun coachin kanssa. Ne on tuntenut tosi pitkään, ja ne on, tekee, tekee yhteistyötä, ja muutenkin Jarkko on, niin kuin enemmän minä sitä niin kuin kaverina, ja tällä, että jos ihan sama mitä asiaa koskee, niin pystyy aina, aina, aina kysyä. Ja, tota, mukava jätkä kaikin puoli, niin se on helppo, helppo myös sen puoleen kääntyä, jos tulee jotain. Ja vaan se hieno, että tuollainen kuitenkin se on aika paljon kokemusta, löytyy tuosta hommasta, niin sitten jos se haluaa sitä jakaa, niin on tietysti älyttömän tärkeää myös, että ei niitä montaa ole täällä tässä maassa, kuka pystyy semmoisia juttuja kertoa. Ja totta kai se vieläkin, tämä reenailee meidän kanssa eri, eri junnuja, munkin ja sitten liiton puolella ja näin, niin monelle muistan silloin, Akatemiankin alkuaikoina, kun pääsit sen kanssa vetämään jatku treenit, niin olihan se aina niin kuin, hienoa ja siihen aina enemmän, ja ne on enemmän. Niin nuorena varsinkin ne on ne, tosi tärkeitä ja siistejä kokemuksia.
2: Niin kuuntelin tästä podcastia, jossa sun valmentaja Federico Riccia haastateltiin ja hän kertoi oikeastaan siitä alkuvaiheesta nyt jo useita vuosia sitten, kun, kun Jarkko Nieminen oikeastaan oli se syy, että hänet, hänet houkuteltiin sieltä Floridan auringon akatemiavalmentajan akatemian hommista tänne Suomeen ja, ja, ja perustamaan tänne Tennis Akatemiaa ja sitten on, on työskennellyt täällä useiden pelaajien kanssa ja nyt, nyt sitten työskennellyt jo, jo useamman vuoden suun valmentajan. Eli tässä on hyvin selkeä linkki myöskin Federico Richin kautta Jarkko Niemisen ja sun välillä. Joo, kyllä. Miten Jarkko Niemisen kanssa oot kertonut myöskin, että te siis hän, hän myös, tai harjoittele pelaatte, harjoittelette keskenä, keskenään vielä. Kerropa meille nyt, miten tiukkoja vääntöjä Jarkko Niemisen ja Emil Rusvuoren välillä tulee. O- onko siellä, ollaanko siellä ihan tosissa?
0: Ollaan, ollaan kyllä. Tota, varsinkin sisäkentillä, vaikka talissa se on aika nopeat kentät, niin kyllä se kuitenkin on hyvässä tikissä vielä ja tota, vähän enemmän kuin se niin kyllä se aika hyvin tulee pallon takaisin, siinä, tota, se on kuitenkin, pystyy pitämään sitä semmoista top tempoa kuitenkin yllä helposti vielä, niin on kuitenkin tärkeää, että niitäkään ei Suomessa ole liikaa, niin se on kuitenkin tärkeää, jos täällä on, niin saada myös sitä.
2: Mutta varmaan monia kiinnostaa kuitenkin nyt kuulla, että eikä eläkeläinen kuitenkaan sua pesemään pystyssä.
0: No eikö. Joo, hyvä. <laughs>
1: Fysiikan lait tulee vastaan ja harjoittelumäärä, että semmoista ikää, mutta mennään Emil ruusvuori hetki kohti tennistä lajia. Millainen pelaaja sä oot? Miten sä luokittelisit itseäsi ja Minkälaisen taktiikan ja millaisten pallojen pelaajana sä oot vahvimmillasi?
0: Tota, semmoinen aggressiivinen takakenttäpelaaja. Sanotaan näin, että tota, ei mitään. On, jos perataan, niin otetaan nämä Karlovicilla tämmöiset pois, jotka vain syötöllä ja sitten on nämä, jotka vaan juoksevat niin siihen väliin. Että kaikella, kaikella voi saada pisteitä ja tietysti, mutta aggressiivisempi pelaaja kuitenkin.
1: Mikä sun yksittäinen vahvin lyöntisi on, jos semmoinen yksi pitäisi nimetä? Mihin sä luotat? Kaikissa olosuhteissa tiedät, että täältä pesee.
0: Kämmen ja siitä ollaan tekemässä koko ajan. Se on niin kuin työn alla myös, että sitä yritetään, yritetään kehittää mahdollisimman hyväksi.
1: No minkälaiset vastustajat sulle on kaikkein hankalimpia ja minkälaisella alustalla, että sit jos pyöräytetään se niin päin?
0: Kyllä se tota, menee sitten sinne, sanotaan semmoinen tosi hidas massakenttä, ja sitten joku, joka vaikka, no ei silloin hirveästi, mutta ehkä tota, olosuhteena semmoiset, että se tietysti tulee ihan sitten sieltä, että kaikki, ketkä tämä Suomessa vetää, niin on jo junnusta asti, niin tämä nyt vedetään yhdeksän kuukautta vuodesta, niin sisä kovalla kentällä, niin totta kai näkyy sitten jossain vaiheessa, että se tuntuu luontevammalta, se on ihan sama kuin ne monet espanjalaiset tykkää sitten, ehkä niin nykyään enää, mutta se, millä sä pelaat eniten, niin totta kai se tuntuu myös luontavimalta.
2: Miten se ko, ko, käydään vielä vähän kiinni tätä, että jos, jos ajatellaan, nyt, nyt sun kämmentä tai ajatellaan sitä rystyöntä ja ajatellaan syöttöä, ja sitten jos puhutaan mainitsit tossakin, että niin kämmenestä halutaan tehdä vielä, vielä parempaa, vielä vahvempaa asetta. Avaa vähän sitä, minkälaisia asioita te sitten niin treeneessä teette. Miten se sinun kaltainen 21-vuotias tennispelaaja niin kehittää tätä? kämmenlyöntiään vielä paremmaksi. M- mi- minkälaisilla treeneillä?
0: Kyllä, reenataan niinku ihan kaikkea tässä, mitä ei, niinku, ei pitäisi kehittää, mutta tota, nyt ollaan aika paljon siihen keskitytty, että tässä vielä semmoinen juttu, että noin olosuhteet ja varsinkin alustat ja pallot, ne on menossa koko ajan hitaampaan suuntaan. Ja, tota, sit tällä tasolla, millä nyt pelaa, niin noin kaverit liikkuu aika hyvin, että tulee aika monta palloa takaisin. Sitten vaan kämmenä saa vähän enemmän vauhtia, vauhtia pallon kaikki, ja sitten miten sitten treenataan, niin ihan että lähtee myös ihan sieltä voimasta, mutta ei pelkästään, kyllä sitten on myös tekniikasta, että se mitä sulla on, niin se pitäisi suunnata niin hyvin siihen, mitään tota, virheitä siellä ei tapahdu siinä, sanotaan, vaikka linjassa, että kaikki menee puhtaasti, ja sitten se ihan kovuus ja tarkkuus, että tarkkuus myös, että jos pystyt ylämään lähemmäksi sitä viivaa, ja mitä kovempaa niin sen parempi
1: kuin tarkkaa hommaa tuo on, kun sitä tekniikkaa korjataan tai muutetaan tai opitaan jotain vanhaa virhettä pois? Kuinka hyvin se pysyy sinulla itsellesi hallussa vai tarvitsetko sitä valmentajan ulkopuolista virhesilmää ja sitä jatkuvaa huomautta- huomauttamista vai onko se sinulla että kerran opit, niin sitten se pysyy?
0: Ei, kyllä se on sen takia se valmentaja, siellä on nyt varsinkin näin nuorena, niin... Just vanhempana sen takia sitä ei ehkä niin paljon tarvitse, mutta nuorana niin se on äärettömän tärkeää, että jos kuitenkin tuollaiset jutut, niin se näkee niin paljon paremmin ja pystyy heti sanoissa jos jotain. muistuttaa, tai sitten kun se on opittu, niin muistuttaa sitten, jos siitä näkee taas, että alkaa mennä muualle, niin kyllä se on ihan, ihan tota, ilman sitä, niin olisi kyllä tosi vaikea.
2: Federico Ritsin lisäksi sun valmennustiimiisi kuuluu myöskin pari vuoden, kanssa, äh, pari vuoden ajan sun kanssa työskennellyt fysiikka Pirpa Takki. Äh, Hesarin jutussa esimerkiksi oli, oli tota, tämän vuoden toukokuulta puhuttiin äh, lyönneistä, liikkumisesta, jaksamisesta, koska, koska tietysti turnaukset on, on pitkiä. Äh, Mutta sitten puhuttiin myöskin siitä, että nyt tänä vuonna, sit, kun tuli keväällä tämä pandemian takia tullut ensimmäinen pidempi tauko, että se myöskin mahdollisti niin kuin ehkä siihen fysiikkaan ja fysiikan kehittämisen, eron kaventamiseen maailman huippuihin verrattuna. Öö, onko tässä niin kuin nyt jälkeenpäin ajateltuna tätä vuotta 2020, niin onko tässä onnistuttu ottamaan sellaisia isoja askelia, joita ei ehkä välttämättä olisi muuten voitu?
0: Joo, kyllä mä sanoin, että se aika käytettiin kyllä tosi hyvin hyödyksi, se totta kai ei ollut ihan helppo, helppo paikka silloin, kun se laitettiin jäihin. Ja ei, ei voi kukaan mitään, mutta tota, oltiin tosi lähellä Mä jäin se ranking 101 ja tota, oli just pääsemässä isompiin kisoihin, ja tota, Ekoe kertoi, niin totta kai se oli uutta ja jännää, ja tota, sitten se menee kaikki jäi ja ei tiedä, että kauan se kestää, niin tota, ei ollut aluksi ihan tota, helppoa, mutta kyllä me tosi nopeasti saatiin se, katsottiin, että mitä tässä voidaan tehdä ja mitä pitää tehdä, ja tota, just siihen, niin kuin sanoit, niin fysiikkaan keskityttiin sit paljon ja käytettiin se aika sitten tosi hyvin, että kyllä siinä saatiin paljon tehtyä kentällä ja sitten myös fysiikkapuolella, varmasti tuli kehitystä. Ja, tuota, et siinä mielessä niin, joo, ei loppupeleissä niin huonoa, että siinä saatiin aika paljon tehtyä.
2: Pirpa Takki tässä, että jutussa myöskin siitä, että et, et sun ryhdissäsi oli tapahtunut niin huomattavaa parannusta. Kerro vähän, mitä, millä tavalla tennispelaajan hyvä ryhti vaikuttaa siihen, siihen että pelaaminen on myöskin parempaa.
0: No kyllä kukin voi sitten, vaikka googlata nämä vaikka Rogerin tai Djokovicin ja no näin tota, kattoo niissä kuvissa, niin kyllä aika, aika hyvin on tota, selkä suorana ja niska pitkänä, että se va- vaikuttaa sit siihen yleiseen tasapainoon ja lyöntiasentoihin ja miten sä pystyt sitä kehoa sit hallitsemaan, kun sä oot koko ajan se kropan päällä ja näet kyllä, kyllä yllättävän iso, iso rooli sillä on liikkumiseen ja sitten siihen että lyönti, että miten kroppa kiertää ja
1: näin. Jos mä heitän, että Keskimäärin koriksen pelaajan on hyvä olla suht pitkä, sadan metrin juoksijalle, nopeat solut ovat välttämättömiä. Mitä Emil Ruusuvuori Tenniksessä on lahjakkuus ja toisaalta jotenkin välttämättömät synnynnäiset ominaisuudet, jos nyt lahjakkuus niin määritellään. Sinä olet tavallaan imenyt sen lajiin jo äidinmaidossa, mutta nyt puhutaan eri asiasta. Sinä olet saanut siellä lapsena ne kokemukset ja harjoittelut, mutta mit, mitä ilman oikeastaan ei voisi tulla hyväksi tennispelaaja sun mielestä?
0: Tota... Ehkä vähän erilainen laji siinä mielessä, että se on kuitenkin, sieltä löytyy se niitä jätkiä, jotka on 220 pitkiä ja sitten on lyhyimmät on 170 jotain, että se on, kyllä, se on iso ja sitten on aika eri mallisia ja näin poispäin. Niin on sitä niin skaalaa ehkä vähän isompi tässä lajessa, että voi, voi niin eri, eri avuilla pärjätä ja kaikki sit, se on enemmän sit siitä, että miten se maksimoit sen sun, sun potentiaalia ja miten tota, niin miten sä saat ne sun, sun kyvyt niin mahdollisimman hyvin sitten esiin. Ja t- tietysti riippuu paljon työmäärästä ja näin, ja miten ne pystytään kehittämään mahdollisimman hyviksi, mutta se on sit, joo, niitä on tosi paljon erilaisia.
1: Et hyvin erilaisista synnynnäistä lähtökohdista voi olla, mutta onko, onko joku käsi tai jota oletko törmännyt semmoisia? Kyllä, siis joo,
0: joo ja tota, sitten mennään tota, vaikka sinne, kärkeä tai ihan, otetaan vaikka top 100, top 200, niin ne kaikki, niin kuin, sanotaan, että se fysiikka on kaikilla äärimmäisen hyvä. Se, just se silmäkäsikorin ja kaikki se tota, ajatus ja tämmöinen ja tekniikka niin on kyllä niin kuin, aika, aika niin kuin siellä just missä pitää, siellä tuollaiset perusjutut on pakko olla kunnossa ja ne, ne sitten tietysti ne on löydyttävä, jos haluat sinne, tota, ilman niitä onnistu ja sit, Niillä ihan parhaillaan on tietysti jotkut semmoiset kyvyt, millä ne voi erottua muista vielä, mutta noin perusjutut niin on sitten löydettävä.
2: Tennis on äh, yksilölajina, jos nyt puhutaan kaksin, kaksin, peli, kaksin pelaajan äh, tota, pelaamisesta, niin, niin se on aika erilainen verrattuna ehkä moniin muihin yksilölajeihin, joissa nämä suoritukset tapahtuu joko ihan puhtaasti yksin tai vastaan isompaa joukkoa urheilijoita tai sitten mahdollisesti jossain kamppailulajessa tietysti ihan niin kuin läheisessä väännössä sen vastustajan kanssa. Tenniksessä on se kohtuullisen kookas kenttä, jonka verko molemmilla puolilla vastustajat ole, olette. Muu ehkä kiinnostaisi vähän kuulla vielä siitä tavallaan, tunteesta tai siitä fiiliksestä, mikä, mikä parhaimmillaan, usein ollaan puhuttu tässäkin lähetyksessä flow-tilaan pääsemisestä ja siitä, että kun, kun kaikki tuntuu sujuvan, kun lyönnit menee kenttään, ei tule niitä helppoja virheitä, kun pystyt pakottamaan vastustajan, äh, ehkä iskemään vastustajan heikkouksiin. Kuvaile vähän, miltä se niin kuin, tuntuu kaikkein parhaimmillaan siellä kentällä, kun, kun saat niin sanotusti vastustajan köysin siellä jossain tota, metrin päässä.
0: Joo, kyllä se laji kuin niin kaikki urheilijat sen tietää, että se fiilis on se, mitä, no sitä on vaikea hakea, mutta niin kaikki haluaa sen ja tota, sitten kun siinä on, niin tota, onhan se ihan uskomaton, että se on, siinä on kuitenkin niin iso sitten semmoisella päivällä, että kun se on vaikeaa, niin se tuntuu, että miten siinä voi ollakaan niin iso ero, mutta tota, onhan se, se on ihan, no se on just, minkä takia varmaan tätä laji myös tehdään, että siinä, si, niitä hetkiä kun pääsee kokeen, niin ne on kyllä jotain aika uskomaton ja sitten siinä on myös kaikki ne, jos pääsee Tota, isoillestaan ne on vaikka, otetaan nyt vaikka se Davis kappis Suomessa pääsee tollaiselle koko se sun puolella ja sitten kaikki kulkee, niin ne, ne hetket on unohtumattomia ja tota, se on, niiden takia tätä tota varmaan pelata
2: Niin tä, tästä Mainitsit siis Davis, Cupin, Davis Cupin tiukassa väännössä Suomi-Itävalta Davis-kapottelussa, siis onnistuit kukistamaan maailmallista vitosen dominic Vielä aika selvin lukemin 6-3, 6-2, ja esimerkiksi tätä yhdeksi kaikkien aikojen suurimmista suomalaisista tennisvoitoista. Öö, hymyilyttää ilmeisesti ajatella edelleen tätä Davis cup Espos Espoossa.
0: On se joo, kyllä, ihan tota... Parhaita muistoja koko lajista, mutta tuossa myös se, että se on yksi peli sitten, ää, muiden joukossa niin periaatteessa, että se on kuitenkin tällä hetkellä se maailma, mitä se on kolmonen. Se on se kausi on pitkä, että sitten se pystyy pystyt tekemään se koko vuoden ja se ero ehkä sit on se siinä mun ja sen välillä sit tällä hetkellä, mutta tuota, jo, yksittäisessä. Niin. Mitä, voi, mitä vaan voi tapahtua.
2: Mutta varmaan tämä antoi kuitenkin, oli silloin, silloin maailmanlisten siellä 163, et ollut pelannut vielä mm. ATP-turnauksissa, pystyt voittamaan yhden maailman parhaista tennispelaajista, vaikka kuinka olisi ehkä ollut vähän, on puhuttu, että oli vähän flunssaa ollut hänellä US Openin jälkeen ja ei ollut välttämättä parhaimmillaan, mutta tiimin, joka on, mm. on tosiaan niin kuin ihan maailmankärjessä, josta tuli tänä vuonna US Openissa Granslän voittaja, niin, niin kyllä se varmaan sulle siis antoi ihan uudenlaista boostia siihen, että, että kaikki tuolla niin kuin kovimmatkin pelaajat on hyvänä päivänä kukistettavissa.
0: Joo, ihan varmasti se on se ihan törkeä iso voitto ja ihan niin, kuin, boost, niin ihan älytön, että siinä kuitenkin sitten konkretisoituu se, että se tiedät, että se riittää ihan kentä vaan. ja se on ehkä urheilus muutenkin se, että ei oikeastaan väliä, se pitää tajuta, että ei sillä ole väliä, kuka siellä on siellä toisella puolella, että se riippuu, mitä sä itse teet, ja just, että mitä vaan voi tapahtua urheilussa ja näin, niin sen tietää, niin että se on, mutta sit, kun se vielä tapahtuu, niin sitten se niin käsittää ja näin, niin se tuo itseluottamusta luottumusta ihan sikaan.
1: Sitten Emil Ruusuvuori kun sulla on huippupeli, niin mistä, mitä silloin tapahtuu? Mistä sä tunnistat sen ja miten sä koet sen?
0: Kyllä siinä ihan eri fiilissä on siinä, miten sä ihan sen pallon tunnet, että miten se, miten se lähtee ja minessä menee, ja sit liikkumisessa ja just se, ehkä itsellä just se, että miten mihin kohtaan se pallo on aika aggressiivinen pelaaja, niin se, että ne menee, tuntuu, että ne menee väkisinkin sinne oikeihin, oikeisiin paikkoihin, niin silloin tietää, että on tota kaikki kondiksessa ja tota, ei muuta kuin hanavaa, ja se on, tota, se on siisti fiilis.
2: Miten liikkuminen, tuntuu, että lii- usein itse muistan hyvin elävästi, olin onnekas pääsin näkemään esimerkiksi tämä Jarkko Niemisen ja Roger Federerin näytösottelun, jossa niin kuin Federerin näkeminen läheltä ja se, hänen lähestulkoon tanssi siellä kentällä, se miten jalat liikkuu ja miten hän liukuu ja osaa ennakoida. Onko siinä sellaista selkeää myöskin, että huomaatko? Onko se jotenkin intuitiivista jopa, että osaa myöskin ennakoida ja liikkuu kentällä sellaisella tavalla, että on oikeassa paikassa joka hetkellä?
0: Joo, kyllä se, kyllä se siinäkin tuntee, että se just menee niin semmoinen hyvä flow just siinäkin, että se vaan tuntuu, että se menee eteenpäin ja just pystyy lukemaan sitä peliä niin kuin vähän paremmin kuin ehkä muina päivinä ei tunnu tahmelta ja näin, kyllä tuntee, tuntee ero.
2: Tarvitaan lopuksi vielä kiinni vähän tähän nykyhetkeen. Sulla on siis tosiaan sensaatiomainen vuosi 2019, oli vielä sairastanut siis vuoden alussa keuhkokuumeen, sitten ilmeisesti mykoplasman, alkuvuosi meni käytännössä niin pipariksten sairastelun takia, siitä nyt sitten kelataan ajassa puolitoista vuotta eteenpäin, joka on kuitenkin aika lyhyt aika viimeiseen marraskuun 30. päivän tota, maailmanlistaa, jolla sun sijoitus on 86. Ni, niin tota, Tässä on t- t- tapahtunut paljon kummallisia asioita ja vuosi 2020 ei varmaan niin vastannut ihan, ihan kauheasti niitä odotuksia, mitä sulla oli varmaan alkuvuoteen niin hirveät odotukset ladattuna ja sitten yhtäkkiä pandemia Indian Wellsista kotiin ja, ja tavallaan maailma uuteen uuteen asentoon, mutta kuitenkin voi, voi varmaan ajatella näin jälkeenpäin katsoa tätä vuotta 2020, että, että asiat on edelleen, niitä steppejä edelleen eteenpäin on, on tullut otettua, ja, ja vielä nyt esimerkiksi tämä Kasakstanin ATP-turnaus marraskuun taitteessa, jossa, jossa pääsit ensimmäistä kertaa ATP-välieriin, niin, niin aika isoja steppejä, eikö niin?
0: Joo, kyllä on paljon tapahtunut, paljon mentyä eteenpäin, ja paljon töitä tehty myös sieltä puolentoista vuoden takaa, mutta joo itse Vuosi 2020 niin oli myös tosi tyytyväinen voi olla, että kaikki tavoitteet, mitä sille vuodelle asetettiin, niin tästä vuodesta huolimatta, minkälainen se oli, ne saatiin, tai tavoitettiin. Ja näin ja kyllä voi, voi olla tyytyväinen ja tietysti hyvä fiilis lähtee nyt sitten off rakentaa, rakentamaan peliä siihen vuodelle 2021. Ja tuota, hyvä fiilis lähteet että on kyllä ollut oikea suunta paljon. paljon tuota, Paljon, paljon töitä on ollut ja paljon pettymyksiä myös ja hyvää huonoja hetkiä kyllä sen paljon on mahtunut, mutta janoa, tota, matkaa, matkaa tehdään, niin, tota, niin jatketaan vaan.
2: Toivottavasti pandemia ja sotki vuonna 2021 kovin paljon kisakalenteria tai, tai tota, turnauskalenteria ja, ja päästään näkemään tosi toimissa taas pian. Lämmin kiitos Emil Rusuvori, että pääsit vieraksi tänä.
1: Kiitokset. Ja sitten loppuun Tommi Lindgrenin mainekaan. Turheilu
2: Ranskalais erotuomari Stefani Frapar, joka teki tällä viikolla historiaa. Hän oli keskiviikkoiltana ensimmäinen naispuolinen erotuomari miesten mestarien liigan ottelussa, kun tuomitsi Juventuksen ja Kiovan Dynaamon välisen ottelun. Edelleen lasikattoja rikotaan ja se on hyvä näin. Me olemme hän ja ja Lindgren ja Sihvonen. maskit naamalla ja pysykää hän tyylikkäin.
1: Kanski kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa puheessa ja Sihvonen.